0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este nosso podcast Fórmula 1. Como sempre estou aqui com o Tomás, eu sou o para falar do Gran Prémio de Espanha, no circuito catalânico que tivemos este fim de semana. Como é que estás Tomás?
1: Tudo bem, vamos a comentar a terceira vitória seguida do Max Verstappen e a ultrapassagem na liderança do Campeonato de Pilotos. Foi uma
0: vitória que, precisamente, estava a dizer, Tomás, houve mudanças tanto na tabela de classificação de Pilotos como também dentro de construtores, porque tivemos uma dobradinha da Red Bull, mas temos várias coisas a comentar. Houve um, foi um grande prémio, Barcelona realmente teve muitas mais ultrapassagens do que aquelas que nós estávamos à espera. É um grande prémio que normalmente isso que é um caso secante, não há muita ação, não há muita atividade, não há muitas ultrapassagens, mas este ano tivemos sim muitas lutas, tanto no fim, como no princípio, tivemos também algumas lutas, é certo, porque, por exemplo, o Hamilton teve de fazer uma grande subida de posições, porque desde o início teve aquele toque com o Magnussen, o Sainz também teve de recuperar imensas posições depois daquela saída na curva 4, que, por exemplo, também tivemos com o Max Verstappen, tivemos, por exemplo, o Alonso também a subir imensas posições, então isso deu lugar a muitas ultrapassagens, aumentamos também, depois, mais à frente, é a questão de Ferrari com Leclerc, mas se quiseste mais, é, começamos precisamente por é, Sainz, por exemplo, que parecia que era um dos candidatos a é, estar no pódio, mais um, um dois da Ferrari, que finalmente depois, com aquela saída da curva 4, de trás para a frente.
1: Em relação à, à pista, aquele ponto, primeiro ponto que estavas a pegar, é importante também pensar um bocadinho. As pessoas estavam a dizer isso, e é verdade, que este uh, nunca pensávamos ter tantas ultrapassagens, ter uma, uma corrida tão emocionante, com tanta adrenalina, principalmente ali na reta da meta, que era onde estavam a dar mais, mais ultrapassagens. Mas é que o ano passado houve duas pistas que também achámos que íamos ter corridas um bocadinho mais secantes, não é? Então, mais aborrecidas e queremos por ter boas corridas. Foi exatamente em Barcelona e depois em Paulo Ricardo, na, na França. Uh, mas, porque. E e também a Sochi, mas a Sochi já é aquela... Cada... Mas pronto, o ano passado ainda houve essas duas surpresas. Em Barcelona, porque houve uma estratégia da Mercedes que foi, tipo, espetacular. Ainda há vídeos a circular disso, da história de como é que a Mercedes ganhou em Barcelona, o ano passado. E este ano, porque realmente os carros pareciam que estavam com mais facilidade a encontrar aproximações à, à, aos, aos, aos carros da frente e depois efetuarem as ultrapassagens. Uh, em relação ao Sainz, é que talvez a grande desilusão no fim de semana... Primeiro, logo na qualificação, quando vai fazer a sua volta mais rápida. No primeiro setor, ele perde muito para o tempo do Verstappen, que naquela altura, exatamente, do Verstappen, porque o Leclerc ainda nem sequer tinha feito a volta. Muito, perde logo, muito no primeiro setor. No segundo setor e no terceiro setor, ainda tenta recuperar um bocadinho, mas é um desastre o P3, eu acho. Não é pela posição em si, mas pela distância que ele ficou dos dois da frente. E depois a corrida começa, também outra vez, muito mal para o Sainz, mal arranque. Vimos que ele não foi mau no tempo de reação, mas o carro ficou ali um bocadinho encarvado e acabou por patinar acaba depois ali ainda conseguir safar-se de um toque com o tcheco, podia ter logo ali dado na primeira curva a existência do piloto do espanhol da Ferrari e depois na curva 4 eu acho, é, ok, nós percebemos que foi um bocadinho também o vento quando aconteceu ali ao Verstappen mas mais uma saída de pista que aí acho que a saída de pista que foi o pódio, porque depois a desistência do Lupler uh, o ritmo que ele tinha para o Russell, acredito, acredito que ia conseguir alcançá-lo uh, acabou por comprometer um pódio, a verdade é que o Sainz está em quinto lugar uh, neste campeonato de pilotos e não é de todo a posição que ele queria estar uh, no início de dec- do, do campeonato. Uh, mas pronto, ainda há muito pela frente, mas sem dúvida os Ferraris este fim de semana foram maus. O do Leclerc foi pior, mas também não foi por culpa dele, mas o do Sainz de certeza foi um bocadinho ali culpa também do piloto.
0: Falavas agora, por exemplo, dos erros que o Sainz teve ao longo do fim de semana. Não foi o fim de semana mais fácil, precisamente, para o piloto da Ferrari e um que estava a ter o um fim de semana completo era o Leclerc, que tinha feito a pole position, tinha uma distância, uma vantagem de bastantes segundos em relação ao segundo lugar, estava a fazer uma corrida bastante folgada, mas temos mais uma vez problemas eh, naquela que é a consistência dos motores, na fiabilidade dos motores, e neste caso foi dos motores Ferrari, porque também vimos o Anjouzou a falhar, o Alfa Romeo que também é o motor Ferrari, e também já para o fim do, do Grande Prêmio, depois podemos falar disso também, os problemas que a Mercedes teve, por exemplo, o Hamilton teve de levantar o pé, mas falamos agora de Leclerc, que mesmo tendo um fim de semana quase perfeito, teve de abandonar e e era quase uma vitória para ser garantida. né?
1: Sim, a corrida do Leclerc, aliás o fim de semana do Leclerc até à volta em que teve aquele problema no carro estava a ser espetacular, início de arranque espetacular, manteve a posição para o Verstappen que ainda também errou também com bem, já que estava a conseguir abrir uma boa vantagem, acho que esta pista ainda por cima era também mais favorável ali sem ser a reta da meta aos, aos Ferrari, Uh, mas acaba por haver um, uma novidade aqui nos problemas de fiabilidade, que desta vez é ser, em vez de ser uma narada motriz da Honda, ou seja, Red Bull, uh, foi na Ferrari, pronto, o Zug já é a segunda vez que abandona um grande prémio, já tinha acontecido também em Miami, uh, mas agora foi o Leclerc, ainda não oh, vi nada, as notícias a fundo de qual é que foram os problemas que ele teve no carro, mas uh, a verdade é que nós sabíamos que isto de um momento para o outro, o Leclerc, está, nas primeiras três, três uh, corridas, estava muito à frente e já se dava o campeonato ao Leclerc, como agora também tivemos aqui um contrapé, não é? E agora já está o Verstappen à frente e se ganhar agora no Mónaco, que eu acho uh, que, vai ser, que vai ser a vitória dele outra vez lá no, no Mónaco, já são quatro vitórias seguidas e já vai embalado outra vez para ganhar ainda mais, de é para o Leclerc.
0: Até porque, Leclerc, realmente é, conhecemos a história que há entre o Leclerc e o Mónaco, que até não, não é, é fácil, lá, não é? Vimos também há uma semana uh, com o carro de Niki Lauda, é claro que já há muito tempo que não acaba uma corrida uh, em Mónaco e neste caso, com o carro de Niki Lauda, uma volta de exibição, também não conseguiu acabar, mas por isso, pronto, falaremos na próxima semana, vamos ver como é que corre para o um gasto. Estavas a falar agora também do problema de fiabilidade né, neste caso a Ferrari, mas é que o Verstappen também não teve uma corrida fácil com aquela... Com aquele DRS, não é? Abria e fechava logo, ou nem sequer abria, mesmo assim, temos que uma luta muito intensa com o Russell, mesmo com essa falta do DRS. Temos que também a Mercedes deu um grande salto em relação ao desenvolvimento, em relação à velocidade de ponta, mas Verstappen, mesmo com esses problemas, mesmo com essa dificuldade no DRS, conseguiu levar a vitória em Espanha.
1: Sim, e, e também, pronto, em isso depois já vamos falar de outro assunto mais para a frente que é ali aquela última comunicação rádio do, do Pérez com o, o chefe de equipa da Red Bull, não é? porque ele disse, ok, depois falamos a seguir, vamos lá ver o que é que é essa conversa, será que o Pérez ficou chateado de, de terem dito que o Max estava mais rápido que ele, então teve que facilitar ali um bocadinho a ultrapassagem, mas pronto, é verdade, ele também teve aqueles problemas com o DRS, o DRS não abria e sabemos que naquela reta gigante de Barcelona uh, facilita muito mais quando tens o DRS de ultrapassar o, o carro que está à tua frente, mas ele sempre esteve ele ali, ali tac a tac com o Russell, conseguiu fazer depois a ultrapassagem ainda da boxe do, do Russell e depois o, o resto da corrida acaba por ser fácil para o Max, claro que ele também deve estar ali na, na garagem da Red Bull a perceber que o problema foi aquele DRS, não é porque se, se o Max tivesse que fazer uma corrida, então ainda de mais traje iria precisar muito do DRS porque tem um carro mais veloz do que os outros que estão na, na, na maior parte dos deles que estão na grelha mas sem o DRS também torna-se difícil fazer as ultrapassagens Uh, em relação à Mercedes, estavas a dizer, é um, é um grande salto, um grande aí aqui na performance dos Mercedes, o próprio Hamilton, não percebi bem depois, acho que ele teve que ser a, a posição ao Sainz porque ele já estava com um aviso na, na saída da, dos limites de pista e acho que depois entretanto saiu em mais um e acho que teve que ser a posição, não, não percebi bem isso também. Bom, é,
0: acho que realmente foi um problema no motor, Se Ah ok. mais um bocadinho o motor poderia haver uma possibilidade de NF. E para, arriscar, para não arriscar essa saída do, do Grande Prémio para, para acabarem em pontos, era preferível reduzir um pouco, até vimos que na última volta começaram a ser 8 segundos e era sim, sim. preferível manter esse quinto lugar do que arriscar a ficar mesmo sem, sem bons amigos
1: sim, até porque ele no início da, da corrida quando está aquele topo com o, com o Magnussen ele próprio diz, será que vale a pena estarmos a esforçar o motor e levar o carro até ao fim eu, mas depois o Bono disse-lhe, ah não, mas ele ainda consegue chegar ao oitavo ele conseguiu até ficar em quinto, ainda, foi ainda melhor do que as expectativas deles, mas dele então foi E a possibilidade
0: do, do, do Hamilton de abandonar que obviamente um momento em que parecia que ele ia abandonar até entre os meus boxes mas um ele levou, levou o carro até ao fim
1: não mas pronto, é, mas uh, realçar pronto mais um pódio do, do Russell ainda é, hoje estava a ver aquela fotografia que o Russell estava a fechar em top 5 há já não sei quantas corridas, acho eu vi top início, top. É assim, desde, já vi sim, não mas não. já desde, uh, sim, desde o início e mas já já vem uh, com esta com esta, nós, ok, nós vamos a dizer, os outros já carros à frente acabam por ter problemas, mas a verdade é que era aquilo que nós vinhamos a dizer já desde o início os Mercedes, o Mercedes, principalmente do Russell consegue estar sempre lá, para quando existem estes problemas com os carros à frente ele é o melhor do, 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 dos outros quatro e aparece aí a, então um, a Mercedes também a melhorar ajuda também ao Russell e agora também ao Hamilton que mesmo que nós também já tenhamos falado no último episódio que apesar de ser o carro do Hamilton o mais mexido, o mais modificado e ao qual ele tem que se adaptar uh, constantemente grande prêmio para grande prêmio mas o Hamilton também fez uma grande corrida e, e vemos que a Mercedes está a melhorar ainda acredito que ainda venha melhor para o que aí vem
0: e, e o Hamilton fez uma corrida realmente trás para a frente, depois daquele toque a Magnusa. Falamos de Ferrari, falamos de Deadpool, falamos de Mercedes agora, e acho que temos de falar também de Alfa Romeo, porque Walter e Botas voltam a segurar um P6, vimos calhar a estratégia da corrida em relação aos pneus não foi a mais favorável, porque depois teve de ter basicamente a posição para Hamilton e para Sainz, sem oferecer qualquer resistência, porque não tinha ritmo com aqueles pneus, mas no entanto conseguiu assegurar mais um sexto lugar é um dos pilotos mais constantes e, e tendo também uh, essa sensação de que o carro não é o melhor, mas, no entanto, tirando os três de cima, Alfa Romeo, e neste caso o Walter Bottas, é daqueles que continuam a chegar aos pontos, corrida atrás corrida, e continua com aquela consistência que pronto, também tem sido habitual no finlandês.
1: O um ano passado, quando nós soubemos que o Bottas ia para o Romeu, nós até estávamos a comentar isso. Eu lembro-me, ah, ele vai estar muito mais descontraído, vai estar a aproveitar muito mais as corridas, a lutar por pontos, talvez hipoteticamente com um bocadinho de sorte para alguns pódios, mas nunca pensámos que fosse assim, não é? O Bottas está a fazer um 2022 espetacular, é o melhor, do, no resto, é já duas corridas, no resto, sem é ser aquelas três equipas, não é? Ainda consegue às vezes lutar com os Mercedes. Uh, mas nunca pensámos também ver Alfa Romeo em, uh, à frente da Alpine também achávamos que ia ter um grande um ano grande nesta época uh, a verdade é que pronto, o Zou ainda está a se adaptar há alguns problemas ali também na, na condução do, do piloto chinês e a adaptação ao Alfa Romeo mas o Bottas está a desfrutar e está a fazer uma grande, uma grande época é verdade que esta este corrida ali a troca dos pneus podia ter sido um bocadinho antes para lhe facilitar também ali depois a perseguição ou Hamilton e ao Sainz que entretanto ia passar por ele, mas vimos que quando ele e o Sainz estavam ali com mais ou menos as mesmas as mesmas voltas naqueles pneus médios antes do Sainz depois trocar a última vez ele tentava conseguir ganhar tempo para o Sainz e a perseguição que o Sainz vinha a tirar tempo há já algumas voltas, depois estancou ali um bocadinho Entretanto, depois o Sainz acaba por trocar primeiro e aí arranca completamente para cima do Bottas e ele não teve hipótese. Mas, mas mais um, um grande fim de semana do Bottas e esperemos que ele continue assim competitivo para as próximas competições.
0: Falavas agora também da Alpine e realmente foi com Ocon que o Bottas também teve muitas batalhas neste fim de semana. E se falavas da Alpine que se calhar estavas à espera de mais, a Alpine este fim de semana acabou com os dois carros na, nos pontos, com Ocon e Alonso, e temos de destacar o papel de Alonso que na corrida de casa teve aquele problema de qualificação, não conseguiu pôr uma boa volta, não conseguiu fazer uma volta sem tráfego e no fim, mesmo partindo quase no fim da grelha, conseguiu chegar aos pontos, este nono lugar, que mais uns pontos para o espanhol, no entanto continua a perder quase, tudo, não sei se está um 6-0 até em corridas em relação ao alcón mas não sei, se espera, espera-se mais do Alonso, não consegue superar o Alcon, no entanto vai conseguindo pontos.
1: É, é verdade, sábado para esquecer é para o Alonso depois cima no Grande Prémio corre em casa tal como os Sainz uh, Mas depois a corrida é uma ele teve logo um bom arranque, tirou logo ali três ou quatro pilotos da frente ali nas primeiras logo no arranque e depois nas primeiras voltas ainda conseguiu escalar mais a alguns lugares. Uh, alguma sorte também ali com Há alguns pilotos que acabaram por ficar para trás, não é? o Magnussen, uh, o Kler, mas por saber, acabamos por perceber que Alpine está melhor que aqueles carros ali daquela metade de cá mais, cá mais para baixo. E depois acabou por ser também um bocadinho de, de, de uma boa estratégia por parte da Alpine, o Alcon, ao contrário disso, uma boa corrida, uma corrida consistente. Uh, aqui uma, uma pequena desilusão, foi para mim os dois A's, que pela primeira vez conseguiram estar os dois no Q3. O Magnussen acaba por ser aquele top o Hamilton que compromete-lhe a corrida, mas depois também o Mic, uh, acho que o A perdeu um bocadinho, parece que perde potência quando chega ali a uma parte da corrida, não sei, uh, parece que o carro não tem ali aquele andamento que... É um bom carro para a qualificação, não haja dúvida, mas depois parece que não há ali aquela consistência para aguentar uma corrida inteira.
0: E precisamos de falar disso daqui a nada, mas primeiro acho que devíamos falar de Norris, que pontos, ficou nesse oitavo lugar, partiu muito um atrás, ainda por cima tinha aquela dificuldade este fim de semana, que estava com problemas de respiração, não era uma bronquite, já não sei exatamente qual é que era a doença que tinha sido diagnosticada ainda hoje, mas no entanto teve muitos problemas de saúde e conseguiu chegar a esse oitavo lugar. Outra vez ficando por cima de Ricciardo, mesmo tendo partido antes, Ricciardo parece que foi afundando-se cada vez mais durante a corrida. E vemos também um bocado aqui a diferença que tu falavas agora, por exemplo, da AS, em relação a Ricciardo, faz uma qualificação, mas depois parece que lhe custa muito entrar nos pontos.
1: Sim, o Ricardo já já não há muitas palavras para, acho que nós já nos sentimos um bocadinho repetitivos a falar de fim de semana para fim de semana porque acaba por ser sempre a mesma coisa, mas vamos falar do Norris porque, apesar daqueles problemas todos, Aqueles quatro pontos que o Norris traz para a a McLaren são importantes para a equipa, são também importantes para ele e são uma prova de que é um grande piloto e que mesmo com estas adversidades que acontecem, não é? Pronto, é um problema nós sabemos que os pilotos estão ali fechados naquele naquele monovolume que com a água, haviam por um tubo, sabemos aquelas condições que são ainda por cima com o calor que estava em Barcelona e ele consegue fazer uma grande corrida e ser bastante competitivo. Uh, e acredito que se não fosse até aquele, aquele problema que ele estava a ter e mais algo, e a pista fosse assim mais para os McLarens o, o Norris ainda pode estar mais à frente uh, em relação aos McLarens continua pronto, neste fim de semana a comprovar-se aquilo que já temos visto quase desde o ano, no início do ano passado sem ser em Monza uh, de 2021 que é um Norris muito melhor que o Ricardo
0: e, e parecia que nestas últimas corridas a McLaren voltava àquela que era a McLaren que tínhamos visto se no ano passado ou nos anos anteriores Vimos uma evolução da McLaren, mas voltou a cair, entendo também que será de pista para pista, dependendo das, qualifi- de, das qualidades da pista, das características da pista, poderíamos ver umas McLaren mais competitivas ou não, mas este fim de semana não foi realmente aquilo que se estava à espera. Veremos também, se calhar, no Mónaco, como falávamos também, esta ponta, ou este uh, ponto importante da qualificação, podemos também, Mónaco é importante a qualificação, se calhar poderemos ver uma McLaren mais competitiva. Competitivo foi também o Tsunoda, Voltou a entrar nos pontos e, como aparece também, ou como acontece também no caso da Alpine, se não voltasse para a Gasly. Vimos que a Gasly, nestes últimos dois ou três anos, até uh, tinha sido um piloto muito consistente, que até trazia muitos pontos, conseguia uh, tirar o máximo de rendimento do carro, conseguia fazer com que um carro não fosse tão competitivo, que tivesse sempre entre o sexto, quinto, quarto lugar, a trazer pontos após uh, corrida após corrida. E, no entanto, este ano parece não, ou não se habituar às mudanças, ou não se habituar ao carro, ou pelo menos deshabitua-se, mas Tsunoda de está sendo superior.
1: O Tsunoda é aquele piloto que nós, já, nós também já temos visto este ano, que está com muito melhor, está muito melhor e com uma melhor performance, melhor velocidade do que o ano passado, também é normal, primeiro ano de Fórmula 1, muita coisa nova, muita coisa para aprender, mas este ano o Tsunoda está, está muito melhor que o Gasly, o Gasly ainda com alguns problemas, parece às vezes na, na, na qualificação então, não consegue fazer boas voltas, depois aparece que a qualificação depois... Eu acredito que o Alfa Tauri é melhor que aqueles carros que ele depois acaba por se qualificar à volta e, e o problema é como é que ele não, não consegue subir depois em corrida uh, as posições que, uh, que, de, que deve estar, porque os carros não são, assim se melhores que o Alfa Tauri e prova disso é o Tsunoda que tem um ritmo melhor que eles. e na cima ao que já está muito mais anos já Fórmula muito, muito mais experiência e muito mais experiência na equipa uh, espera-se um bocadinho de melhores performances. Uh, mas, mas pronto, em relação ao Sonoda, dá-nos parabéns, mais uma boa corrida, mais uma entrada nos pontos, e tem sido ali um bocadinho as boas notícias para a Tauri nestes últimos tempos.
0: É realmente mais uma vez aquela dinâmica do primeiro piloto, e o segundo piloto, neste caso, esperava-se que o Gasly fosse o primeiro piloto, e de sonora, está a ficar por cima. E depois vemos também, a falar já no, no fim da tabela, temos os Aston Martin, que também não fizeram uma corrida realmente boa, mas... É algo que é uma dinâmica que temos visto estas últimas corridas, já desde o início da época e também na época anterior. Temos o, os Asos, que, como dizíamos anteriormente, Schumacher não conseguiu extrair o máximo dessa qualificação que fez, que era a primeira vez que estava ao Q3. Magnussen teve aquele toque no início com Hamilton, também não conseguiu é, extrair o melhor da qualificação. E temos no fim os Williams, que parecem os carros mais lentos este ano, se bem que o álbum conseguiu alguns pontos. Nas últimas corridas, no entanto, esta vez ficou por trás de Latifi e os Williams continuam outra vez no fim do tabel.
1: Ah, os Williams dependem muito de pista para pista e da corrida, mas acho que a condição normal são o carro mais mais lento ah, na grelha. Os Aston Martin é, é também de corrida para corrida, às vezes podemos ver o, o Vettel principalmente ali a, entrar na, a lutar pela entrada nos pontos, Neste fim de semana não foi possível, mas é uma equipa que também não se espera, pelo menos uh, daquilo que temos visto nas últimas corridas, uma grande evolução nas próximas corridas, até porque ali há, muito, há muita declaração agora feita pelo Vettel, que também deixa um bocadinho no ar a continuidade dele na Fórmula 1. Ainda eu estava a ver ontem na, na corrida, ele a dizer que o que é que nós estamos a fazer, será que isto é bom para o planeta? Estamos a conduzir carros que são altamente poluentes e tem toda a dinâmica da Fórmula 1. Uma, uma poluição e uma logística muito muito contra aquilo que ele também defende e portanto vamos ver como é que há também o futuro nos próximos anos do Vettel na Fórmula
0: 1 Falávamos por exemplo no grande prémio anterior, no grande prémio de Miami na análise, na análise que fazíamos que tinha um bocado de hipocrisia na mensagem da Fórmula 1 em relação àquilo que fazia porque falávamos de todas as mudanças como em relação à área híbrida, em relação a reduzir a poluição da Fórmula 1, no entanto depois vemos que no grande prémio de Miami era tudo é, super luxuoso, barcos sim, sim. que não eram necessários, água falsa, etc, etc, etc mas este pronto, é mais um debate que temos aberto na Fórmula 1, vamos agora falar de outro debate que é essa posição do primeiro piloto e o segundo piloto, neste caso vamos falar de Pérez e de Verstappen, vimos que Pérez tinha muito bom ritmo de corrida, se bem que na qualificação não foi das melhores nós qualificamos as qualificações do mexicano, mas em corrida o Pérez tinha bom ritmo, tinha uma estratégia favorável, podia até ter levado a vitória e neste caso a Red Bull decidiu pronto, que o Verstappen era o que devia levar a vitória Eu entendo também pelo campeonato de pilotos mas é uma dinâmica que já vemos há muitos anos na Fórmula 1 se calhar o Pérez não estava à espera que isso acontecesse, ou estava à espera porque realmente depois cedeu a posição mas temos mais uma vez este debate, esta dinâmica entre ter a posição para o segundo piloto da equipa, só para o primeiro piloto, poder ter essa vitória
1: Sim, eu acho que assim, ainda tinha muitas voltas pela frente e acho que o Verstappen ia acabar por apanhar o Pérez. Mas eu acho que fica sempre melhor ser o. Se fosse o, o Verstappen efetivamente chegar-se perto do Pérez e conseguir a ultrapassagem do é que estar a ouvir, a ouvir um, uma comunicação rádio, não é? A dizer: não sei, eles não podem dizer para ultrapassar, mas Max disse faster than you uh, e ele deve ter deixado o ultrapassar. E yeah, aquele tipo, o clássico. E tipo epá, e também há uma pergunta que me vem aqui à cabeça, que ainda, não, ainda por acaso estava a falar, alguém não sei se foram os comentadores da Sport TV, ou até mesmo um comentário antes da corrida, que é, será que o Sainz, se também estivesse à frente do Leclerc, não iria acontecer o mesmo? Aqui, aí a, a, a luta ainda é maior, não é? a discrepância entre os dois pilotos da Ferrari, este ano é natural de, de pilotos. E, e ainda por cima no grande prémio em casa, em corre em casa não é? em que começa a pista a partida em que é mais veloz do que o seu colega de levar uma comunicação destas será que também não irá acontecer o mesmo? Eu acho que ia, mas...
0: E aqui também, também temos outro fator que é por um lado, o Checo Pérez já tem algumas vitórias na Fórmula 1 Sim. e não está a lutar Exato, pelo não. campeonato que pilotos nem, nem, nem é que pelo campeonato de pilotos. no entanto, Sainz ainda não tem vitórias na Fórmula 1 se o Sainz estivesse uh, pronto para ganhar a sua primeira vitória na Fórmula 1, achas-te mais que a uh, Ferrari decidia que o Leclerc ganhasse ou o Sainz deixasse passar o Leclerc?
1: Eu acho que assim se a diferença fosse bastante, eu acho que não, mas uh, por exemplo, quando o Verstappen ultrapassou o, o Pérez está cerca de 20 voltas do fim e eu acho que nessas 20 voltas eu ainda iria conseguir tirar aquela distância que tinha para o Pérez. Caso não não, 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 não conseguisse, a minha opi- se fosse no caso contrário, né? Sainz ou uh, eu acho que devia deixar ganhar o Sainz. Agora, se estiver ali com uma velocidade muito melhor, com os pneus muito melhores do que o do colega da equipe, aí sim, deixa-o ganhar, porque está melhor que tu. Não, não, não lhe estragues a corrida, porque ainda podem alixar-se os dois. Né? Já vimos isso então, acontecer em, até mesmo em, aqui em Barcelona, mas pronto. mas também depende do que em corrida para corrida, não é? E, e neste
0: caso, o que se estava a pôr em, em causa era a questão de que Checo é que estava mais rápido. Vimos? Por exemplo, naquela luta entre Russell e Verstappen, na de Verstappen não tinha a facilidade do DRS e havíamos comunicações do Checo constantemente a dizer, deixem passar, eu passo o Verstappen, passo o Russell, depois eles continuam na luta deles, mas eu tenho ritmo para passar os dois, portanto, DRS e tenho neumáticos mais frescos.
1: Uhum. sim é que sim. eu acho que na Ferrari, se fomos a ver assim, ainda acho que existe mais essa possibilidade de haver esta liberdade de luta pelo, pela, pela, pela vitória do que na Red Bull. Na Red Bull não sabemos bem quem é que está em primeiro e, e sabemos quem é que é ali o segundo piloto e que faz muito bem o seu trabalho de segundo piloto, mas também só os pode espelhar por uma vitória quando, infelizmente, o Verstappen estiver completamente fora da a minha opinião.
0: E com isto fica feito o resumo, a análise deste Grande Prémio de Barcelona para a semana. Ou seja, já este fim de semana temos uma double header: temos o Grande Prémio, um Grand Prémio de Mônaco, um Grande Prémio onde o Verstappen ganhou o ano passado. Temos visto que tem visto uh, fazer boas corridas no Mônaco. Leclerc, mesmo tendo feito a pole position com aquela red flag no fim do ano passado. Não conseguiu começar o Grande Prêmio por problemas, realmente, depois daquele acidente que teve na qualificação. Sainz também vimos que no ano passado uh, e nos últimos anos também tem feito boas corridas no Mónaco, portanto, fica tudo em aberto para o Mónaco. Vemos se Leclerc finalmente consegue um bom resultado em casa, vemos se Verstappen consegue voltar a ter uma vitória no Mónaco, vemos se Sainz consegue realmente uh, extrair o máximo do seu carro e este fim de semana, assim, no Mónaco, conseguir uma vitória ou se temos alguma surpresa, porque o Mónaco sabe qualificação importante, pode haver acidentes, pode haver muitos cheios e certeza vai haver, e pode haver muitas surpresas neste grande prémio, mas para isso ainda falta um bocado, não é mais?
1: Sim, e mas vamos lá ver, vai ser interessante porque é um grande prémio que à partida a Ferrari está melhor, porque é aquele prémio que não tem, um grande prémio, o grande prémio é uma corrida que não tem muita velocidade, é mais aquelas curvas apertadas, e a partir disso os Ferraris são melhores, contudo, vamos ver, o Verstappen aproveitar é. está numa grande forma
0: e até as equipas de baixo podem aproveitar as possíveis desistências do, do resto da grelha para chegar aos pontos. Podemos ter os primeiros pontos de Mixumacar, do Latifi, podemos ter e, alguns pilotos a voltar a entrar nos pontos, por exemplo, o caso do Álbum, e podemos ter muitas surpresas. Mas até lá vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando todas as notícias que tivemos tanto do Grande Prémio de Espanha, que esta semana também tivemos alguns vídeos que tivemos alguns colaboradores a fazer para nós, porque tivemos o caso da Carolina, que também esteve neste podcast, tivemos o caso da Carla, que também esteve no Grande Prémio de Espanha, que o seguimento e a mandar-nos vídeos. Se que gostassem de ter também este ponto de vista do espectador nas próximas corridas, digam-nos nos comentários. Neste caso, a Espanha era mais fácil, por causa da distância e da proximidade, mas se conseguirmos trazemos também, se vocês quiserem, nos próximos Grandes Prémios, mas até lá, até este fim de semana que temos a corrida no Monaco. Vamos falando pelas redes sociais, vamos mantendo nos ativos e vamos mostrando todas as notícias que tivemos sobre a Fórmula 1. Até já.
1: Até mais.